0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة في المستمعين فأهلا وسهلا بشيخ عبدالعزيز حياتكم الله, <تصفيق> الله, الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول أم عبير. أم عبير لها أربعة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة؟ وإذا أردت أن أذبح من أجل التصدق عن الميت، هل هذا جائز؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فلا شك ان الذبح لله والتقرب اليه بذلك من افضل الصدقات ومن افضل القربات كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي
0: يعني ذبحي ومحياي
1: ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر التقرب الى الله بالذبائح في خير عظيم ولهذا شرع الله جل وعلا الضحيه في ايام عيد النحر وكان لم يضحي قبل املحين كل سنه عليه الصلاه والسلام احدهما عنه واهل بيته والثاني عنه وحد الله من امته عليه الصلاه والسلام فاذا ذبح الانسان ذبيحه يقصد بها التقرب الى الله ويفعل الفقراء ينفع الفقراء ويحسن إليهم فلا بأس بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يذبح في بعض الأحيان الجميع ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها، وهكذا تصدق بالنقود وبالطعام من التمر أو الأرز أو غير ذلك أو الملابس كل ذلك غربة وطاعة إذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على وجه شرعه الله جل وعلا. نعم. <تصفيق> أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى كالذبح لبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الزيلاني يقصد التقرب إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه
0: أو يقضوا حاجته
1: أو يطلبوا المدد ويذبح لهم من أجل ذلك هذا شرك بالله. ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فالتقرب بالذبائح للموتى ان يشفعوا للذابح او ليقضوا حاجته او ليشفوا مغيظه او يمدوه بملل ينفعه او يحفظوا مزرعته او بهائمه كل هذا شرك بالله عز وجل وهل هذا بعض الجهله وهذا من الشرك الاكبر وهكذا الذبح للاصنام ويصور المنهود على صور بعض العظماء او للجن او للكواكب او للملائكه يتقربوا اليهم كل هذا من الشرك الاكبر وهكذا دعاؤهم والاستغاثه بهم والنذر لهم كل هذا بالشكل أكبر من الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل من أجل التصدق عن الميت هل هذا جائز؟ إذا ذبح للصدقة لا
1: بأس إذا ذبح ذبيحه أو إنسان ذبح ذبيحه يصدق بها عن أبيها أو عن أمها أو عن يتقرب بها إلى الله ويجب ثوابها لهذا الميت لا بأس بها
0: أو للحي كذلك جزاكم الله خيرا أختنا تسأل وتقول فيما تكون الاستخارة هل تكون عندما يهم الإنسان بأمر من الأمور من باب رجائه باختيار الله الصالح له في هذا الأمر أو تكون الاستخارة عندما يكون الإنسان في حيرة من أمره
1: الاستخارة تكون عند الحيرة وعند الاشتباه إما في نفس المعزوم عليه والمراد وإما في الطريق إليه والوسيلة إليه أما الشيء المعلوم أنه قربة وأنه طاعة أو أنه مباح وليس هناك شهوة في الطريق إليه ولا حاجة للإستخارة فلا حاجة إلى الاستخارة. فلا يستخير كيف يصلي؟ ولا يستخير كيف يصوم رمضان؟ ولا يستخير كيف يحج؟ ولا يستخير كيف يبر والديه؟ كلها هذه أمور معلومة مشروعة. كذلك لا يستخير في أكل التمر أو أكل الرز أو أكل ما أباح الله من البهائم التي يعرف أنها مباحة. فالاستخارة في الأمور المشتبهة. مثل امرأة يخطبها فيشتبه هل يناسب هل يخطبها ام لا فيستخير او سفر الى بلد من البلدان يستخير هل هو سفر مناسب مفيد ام لا او في طريقه الى الحج هل الطريق هذا احسن او الطريق هذا احسن لان فيها بعضها خوف بعضها لا يناسب او بعضها قليل الماء فيستخير في الوسيله الى الحج لانها مشتبهه او ما اشبه ذلك من الامور التي تشتبه أما الأمور الواضحة أنها قربة أو أنها مباحة وليس هناك شبهة فيها ولا في الطريق إليها فلا حاجة إلى الاستخارة ولا تسرع الاستخارة في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا عندما يستخير الإنسان سماحة الشيخ فيبدو له أن استخارته لم تكن موافقة يعيد كيف ال... يعيد الاستخارة وإن يعيدها
1: ويست... ويستشير أهل الرأي وأهل المحبة والخير نعم يستخير يستشيرهم بعد بعد الاستخارة. ومتي شرع صدره للشيء
0: فعله مم.
1: بعد الاستخاره وبعد الاستشاره.
0: لكن إذا نفذ الأمر واتضح له أنه لم يكن موفق. الحمد لله هذه من المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد بالله. لله. أمنتبه. جزاكم الله خيرا. إذا لا دخل للاستخارة في هذا؟ لا لا, لا
1: دخل للاستخارة في هذا نعم، إذا كان فعل المطلوب فلا يضره ما قد يقع. أو فعل ما شرعه الله لما لا يحتاج الاستخارة أو ما أبع الله وأصابه هذا من المصائب يقول إنا لله وإنا إلا يراجعون وإذا كان يحتاج إلى علاج عالج
0: وتعاطى الأدوية مم. جزاكم الله خيرا عند نهاية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى هل أتعود وأبسمل في السورة التي تلي الفاتحة وهل أكرر التعود والبسملة عند قراءة للفاتحة والسورة الأخرى في الركعات التالية
1: تعود في الأولى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى نعم أما في بقية الركعات تكفي التسمية بسم الله النبوذات السورة نعم النبوذات الفاتحة وإن نبوذات السورة الأخرى بعد الفاتحة وإن كررت الاستعادة فلا حرج
0: طيب جزاكم الله خيرا في أدعية الصباح والمساء نقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات وكذلك المعوذات سؤالي هل أتعود وأبسمل عند قراءة السورة في نفسها في كل مرة؟
1: عند عند اول ما تبدا أول أول ما تبدا تاتي بالاستعانه، اما التسميه تكررها كل ما قرات السوره تكرر التسميه
0: لان يعني التسميه امام السوره نعم تقرا معها دائما نعم. جزاكم الله خيرا رساله طويله جدا باعثها مستمع يقول ميم عين سوداني من الرياض مقيم وساكن في السليمانية يقول في رسالته أنا شاب أبلغ من العمر 35 سنة طيلة هذه السنين لم أصلي أبدا تزوجت قبل ثلاث سنوات وكانت زوجتي على خلاف معي دائما كنت أعمل سائق تاكسي وزوجتي لا تثق في هذه المهنة لأنها كانت غيورة جدا جدا وأصرت علي أن أتخلى عن هذه المهنة وأنا لم أوافق المهم والخلاصه كالتالي: ذهبت في ذهبت في يوم الى اهلها ولما ذهبت لما اصرت على الطلاق وفي منزل اهلها امام والديها قلت لها خلاص انت طالق وعدت ثاني يوم واخذتها الى بيتي بدون اي شيء كانما لم يحصل شيء وبعد مرور سته اشهر ذهبت ايضا الى بيت اهلها واصرت مره ثانيه على الطلاق وبعثت لها خطاب وقلت لها خلاص انت طارق، وبعد مرور شهر ذهبت ذهبت لها واخذتها الى بيتي كما حصل في المرة الاولى، اي بدون صفاح. وعاشت معي حوالي 13 شهرا. وعندما اردت السفر للسعودية هذا شفاح؟ ها صفاح يقول، لا ادري ماذا يقصد بها. وعندما اردت السفر للسعودية وبينما اجهز للسفر حضرت والدتها الى بيتي وأخذت العفش كله وزوجتي وذهبت به وأصرت أم زوجتي على أن أطلقها المهم دخل أصحاب الخير واسطة لكن دون جدوى ولظروف السفر طلقتها أمام سبعة أشخاص طلاق دون خاطري كل هذه الطلقات كانت مجرد حل للمشاكل ولم أنوي أبدا بقلبي على فراقها والحمد لله وصلت إلى السعودية وتبت من كل شيء، وأديت فريضة الحج والعمرة أكثر من ثلاث مرات، الرجاء إرشادي إلى الصواب، وهل زواجي من بدايته باطل لعدم أداء الفرائض وخاصة الصلاة؟ أرجو إفادتي والصفاح معناه العقد كما يفيد الأخ صلاح جزاكم الله خير
1: أولاً ترك الصلاة من الجرائم العظيمة بل من الكفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا يعني كانت زوجك تصلي وأنت لا تصلي وقت العقد فالعقد غير صحيح في أصح قولي العلماء. والواجب تجديده بعد التوبة. وعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة المفتي لديكم في بلدكم تراجع المفتي لديكم أنت والمرأة وليها تشرحوا له القصة والواقع وهو ينظر في ذلك إن شاء الله ونسأل الله لجميع الهداية.
0: اللهم نعم. جزاكم الله خيراً. إذاً في هذا الأمر المتشابك يحتاج إلى مراجعة المفتي في بلدي نعم نعم. جزاكم الله خيراً. حتى يحضر
1: عنده جماعة الرجل والمرأة ووليها وحتى يسألهم عن الحقائق وحتى يكون على بينة في ذلك ثم يفتيهم بما
0: بارك الله فيكم المستمع أستاذ محمد عباس من العراق الأنبار الكرمة بعث برسالة يقول فيها من المعروف أن الوضوء يشترط على أمور معينة مثل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك وسؤالي هل يجوز لي بعد الخروج من الحمام وبعد, وبعد الاغتسال مباشرة في الصلاة دون اداء شروط الوضوء المذكوره أديبون جزاكم الله خيرا
1: الوضوء طهاره مستقله والوصف طهاره مستقله عن الجنابه وعن الحيض في حق المراه والنفاس فاذا كسل المؤمن عن الجنابه بنيه الطهرتين الكبرى والصغرى اجزاه ذلك ودخلت الصوره الكبرى وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح أنه لا يدخل فعليه يتوضأ وإذا توضأ قبل الغسل يكون أفضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل كان إذا أتى أهله يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل هذا هو السنة يستنجي يغسل ذكره من حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل فإذا اغتسل غير ترتيب ونوى الطهارتين صورة والكبرى أجزاه ذلك. على الصحيح، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، إذا الأمر مهم بالنسبة للنية في هذا الحال. نعم، نعم. جزاكم الله خيرا. أما نعم جزاكم اما ان كان
1: الغسل مستحباً، مم. فلا فإن هذا لا يدخل فيه الوضوء. بد من الوضوء. أو كان للتبرج. نعم.
0: جزاكم الله خيراً. اشترى رجل بقرة فذبحها. وبعد الذبح اتضح وجود عجل صغير في بطنها قام الرجل بذبح ذلك العجل مع امه والسؤال هل يجوز اكل لحم العجل الصغير مع امه مع العلم انه بقي في بطن امه وهي ميته مذبوحه حوالي نصف ساعه افيدونا جزاكم الله خيرا
1: العجل تابع لامه في ذبح الذبح شرعي فهو حلال ولا حاجه الى ذبحه الا اذا خرج حيًا فانه يخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه اما اذا مات بذبحها فانه تبع لها وهو حل وهكذا ولد الشاه وولد الناقه اذا ذبحت امه وخرج ميتا فهو له حكمها حلال طيب ليس فيه باس اما ان خرج حيا فهو مخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه واستمتع به نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم خالد والعمر ستة وثلاثون عاما تقول تزوجت من قبل سبعة عشر عاما وبقيت ثلاث سنوات بدون طفل بعدها رزقت ببنت توفيت في الولادة فنذرت لوجه الله تعالى أن أذبح خروفا كل سنة إذا رزقني ربي بالأولاد وكان سعر الخروف في ذلك الوقت لا يزيد على خمسة دنانير أما الآن فسعر الخروف يزيد على 100 دينار إني الآن أشعر بالذنب وحائرة ماذا أعمل حيث أنني لم أذبح ولا خروفا واحد حتى الآن بسبب حالة المعاشية أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريق الصحيح كيف أكفر عن ذنبي حيث أنني لا أستطيع أن أذبح 14 خروفا أي بعمر أكبر أبنائي حيث والحمد لله رزقني الله بأربعة أبناء بعد أربع سنوات من الزواج.
1: يقول الله عز وجل: وإن كان له عسرة فناظرة إلى ميسرة. فما دمت لا تستطيعين فليس عليك شيء. بل تكون هذه الذبائح في ذمتك دينا فمتى استطعت ذبحتي ما تيسر منها قربة إلى الله عز وجل ووزعتيه بين الفقراء. إذا كان غصبك إطعامه الفقراء او كان لا نيه لك فان هذه الذبيحة توزع بين الفقراء متى تيسر لك ذلك وما دمت عاجزه فالله جل وعلا لا يكلفك ما لا تستطيعين يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واذا كان دين المخلوقين يؤجل لاجل العسر فدين الله اولى لانه سبحانه وتعالى اسمح واقرب يرعف من المخلوق فلا حرج عليك حتى تستطيعي فاذا استطعت فاذبحي ما تيسر حسب الطاقه ولا تعود للنذر في المستقبل، لا تنذري ابدا. النبي عليه السلام نهى النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فالنصيحه لك ان لا تنذريه المستقبل. اما هذا النذر فعليك فيه تقوى الله. فمتى استطعت فاذبحي حتى تؤدي ما عليك من من الذبائح. وما دمت عاجزة فالله جل وعلا عفو كريم، كما قال سبحانه: وان كان كانوا عسره فلا نذره الا
0: جزاكم الله خيرا تقول أم خالد من العراق زوجي يصوم ويصلي ولكنه لا يؤمن بالنذور ويتحجج بالحالة المعاشية ويقول لا توفي بنذرك وإذا وأنا أتحمل ذنبك علما أن لي دخلا ثابتا يزيد على 100 دينار شهريا حيث أنني أعمل مدرسة في مدرسة ثانوية
1: سبق الجواب في
0: هذا طيب. لا
1: طاعة للمخلوق في مقصد الخالق.
0: أيوة. الرسول عليه الصلاة
1: من نذر يطيع الله فليطيعه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه. هو نذر ان يعصي الله فلا يعصي، خرجه البخاري في الصحيح. فإذا كني نذرت لله العبادة وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة للصدقة على الفقراء فأوفي متى استطعتِ من مالكِ من معاشي أو من غيره. وإذا عجزتي يؤجل حتى تستطيع كما قال الله سبحانه وإن كان نوع عسرة فلا للرأس لا معسرة وإذا كان معاشك تستطيع منه أن تشتري الذبيحه التي ندرت فاشتريها من معاشك أو من غير معاشك حسب نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن محمد عباس يقول أنا طالب جامعي وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الظهر بما فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن أؤدي صلاة الظهر مع صلاة العصر وبدون السنة أم أصلي صلاة الظهر بما فيها السنة مع صلاة العصر جمعا
1: لا لك الجمع من يجب عليك أن تصلي الله وقتها، وليس لك تأخيرها إلى العصر وليست الدراسة فإذر في ذلك من يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها ويشرع لك هي السنه وهي اربع قبل الظهر واثنتين بعدها كما كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام صلي اربع قبل الظهر واثنتين بعدها وهذه نافله والمهم الفريضه فالواجب عليك ان تصلي الفريضه في وقتها وهي اربع في حق المقيم وركعتين حق وثالث كما هو معلوم ولا ان تؤخرها الى العصر وانت مقيم أما المسافر فلا بأس له التأخير والمريض كذلك. أما الاحتجاج بالدراسة فلا.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معناه إن لله تسعة وتسعين اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ولكنني أملك قائمة بأسماء الله الحسنى وبعد أن أحصيتها وجدتها 100 اسم. هل اسم الستار من أسماء الله الحسنى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم في ذلك
1: ما يدل على أن الستار من أسمائه وإن كان يستعمله الناس لكن لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء الستير إن ربكم حي وستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يردهما صفرا فأما الستار فلا أعلم به حليلا صحيحا يدل على أنه من أسمائه سبحانه. وأسماء الله موجودة في كتاب العزيز وفيما صح في السنة عن النبي يعني عليه الصلاة والسلام وإذا أكثر من مئة إلا واحد ولكن هذه المئة إلا واحد رتب عليها أن أن من أحصاها دخل الجنة وفي الاخر من حفظها دخل الجنة يعني من أحصاها وعمل بمقتضاها أما مجرد حفظها من دون عمل ما يكون سلاما لدخول الجنة ولا يكون صاحبها محصيا لها فإذا أحصاها واستقام على معناها
0: دخل جنة <تصفيق> رسالة وصلت إلى برنامج من العراق باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول ميم نون في بداية رسالتها تقول إني مواطنة مسلمة من القطر العراقي الشقيق لا أزال غير محجبة ولكن ملابسي محتشمة وإني موظفة في إحدى المؤسسات وأختلط برجال زملاء لي في العمل ومواطنين لديهم مصالح تقتضي مقابلتهم في مؤسساتنا وإنني والحمد لله وأدي فريضة الصلاة وأصوم شهر رمضان منذ حوالي سبعة أشهر فقط لم أكن في السابق من المصلين أرجو إفادتي حفظكم الله هل يصح عملي أي الصلاة والصوم بدون حجاب علما أني أنوي ارتداء الحجاب الإسلامي خلال فترة قريبة
1: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وقمت بالصلاة هذه أعظم النعم لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية فنوصيك بالثبات على الحق ولزوم ما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك ومن ذلك الحجاب فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال قال الله تعالى وإذا سألتموهن بكاء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب أطهر لقلبك وقلب الرجال فنوصيك بلزوم الحجاب والحذر من مخالطة الرجال وأن يكون عملك مع النساء أو في محل مستقل وحدك دون الرجال ولا تختلط, تختلط بالرجال فإن ذلك من أسباب الفتنة وعليك التوبة مما مضى ومن تبى تبى الله عليه والتوبة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم والعزم على عدم العودة إليه عزما صادقا بنية الإخلاص لله ومحبته وتعظيمه وما فعلت من الأعمال الطيبة هو صحيح من صلاة وصوم لا يبطله عدم الحجاب، عدم الحجاب لا يبطل الأعمال لكنه معصية فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستقامة على الحجاب في الطريق وعند الرجال أينما كنت ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزوادك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدلان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغزون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وما ظهر منها هي الملابس الظاهرة كالعداءة والجذاب ونحو ذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن والجيب يَطْلِعْ مخرج الراس والمعنى تضرب بالجباب على راسها ووجهها وصدها حتى لا يبين منها شيء عند الرجال ثم قال مؤكدا سبحانه ولا يرجين زينتهن الا لبعولاتهن والبعولات الازواج ولا زينتهن إلا او آبائهن او آبائهن او آبائهن او أبنائهن او أبنائهن او, أبنائهن أو أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية، فعليك أن تتق الله في هذا الأمر وأن تحضر التساهل لأمر الحجاب وضعنا الله وإياك الاستقامة والهداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا تسأل أيضا وتقول هل عملي في المؤسسة حرام أم حلال مع أن بأني متزوجة ولدي ثلاثة أطفال ولكن راتب زوجي لا يكفي لسد حاجتنا الضرورية
1: أما عمل في مؤسسة بين الرجال فلا يجوز لأن ذلك ذكر للفتنة والخطر العظيم وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة لا يخلو أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فالواجب عليك البعد عن المؤسسة التي فيها الاختلاط أما في وكانه
0: وحدك أو مع النساء فلا بأس بذلك جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول أخوكم المتوكل على الله محمد العلي الحاج يسأل ويقول هل يحق مساعدة أهل الميت في حالة التعزية في الطعام ونحن نسميها تعاون مثل الجيران أو الأعمام أو الأقرباء
1: السنه يبعث لهم طعام مصنوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لما جاءه خبره جعفر رضي الله عنه بن ابي طالب حين قتل في مؤتة في الشام لما جاء خبره امر الله عليه الصلاه والسلام ان يبعثوا لعلي جعفر طعاما وقال انه اتاهم ما يشغلهم فاذا دفع الجيران او الاقارب الى اهل البيت طعاما مصنوعا ايام العزاء لأنهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة هذا سنة أما المساعدة بالنقود أو غير ذلك هذا لا بأس بذلك فقراء إذا كان أهل الميت فقراء وساعدهم إخوانهم بالنقود أو غيرها من أجل موت القائم عليهم والكاسب لهم هذا حسن مساعدة لهم لأجل فقرهم وأما أن يقومهم بصنع طعام للناس من اجل الميت هذا من عمل الجحيم لا يجوز لا يقوم اهل الميت بصنع الطعام للناس الا اذا نزل بهم ضيف ليكرموه فلا باس لانه صنعوه من اجل الضيف لا من اجل الميت فلا باس بهذا نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته